0: Nação do estamos de volta, tá? Mais um podcast Papo São Bentista, de volta intro nova, gostaria já de primeiramente agradecer ao Maurício Pomar, que fez esse solinho na guitarra do hino do São Bento, ficou muito legal, faz tempo que ele autorizou a gente a tá estar usando aqui no podcast, e agora temos indo com o hino do São Bento em guitarra, nessa volta pós-pandemia, já dá boa noite pro Eurico.
1: Boa noite Marco, boa noite a todos os amigos somentistas. depois de mais de quatro meses parados, sem São Bento, nessa abstinência que lembrou os trágicos tempos de Copa Paulista, em que não tínhamos segundo semestre, né? Mas felizmente agora o Bento está de volta e o Papo Salmentista também tá de volta.
0: Exatamente. Cara, eu acho que nem nas épocas de Copa Paulista a gente ficou tanto tempo sem São Bento, porque tinha um hiato ali de uns dois meses antes do campeonato começar e mais uns dois depois que acabou, né? Mas, assim, quatro meses de uma vez fazia tempo. Acho que eu, né, no tempo que acompanho São Bento, eu nunca passei por isso. É, foi difícil, mas estamos aqui. O, o podcast também ficou parado. A gente, né, faltou conteúdo até para a imprensa de Sorocaba sobre relacionados ao São Bento, né? Muita coisa incerta, e ainda tem muita coisa incerta, né? A gente está voltando para é, começar nossas, é, nossos debates e as nossas análises sobre essa volta do São Bento, que está marcada para o dia 8, é, 8 de agosto, né? É, o São Bento enfrenta o São José pelo Campeonato Brasileiro da Série C, torcedor. O São Bento ainda não concluiu o Paulistão da Série A2, mas volta primeiro na Série C. A data da CBF já está definida. E a gente vai começar repercutindo como o São Bento volta depois da pandemia. Muita coisa mudou. É, a situação financeira do clube mudou. E a gente vai começar falando disso. Bom, começando falando aí com o Eure sobre... Essa volta do São Bento, cara, com certeza o São Bento voltou mais fraco, né, cara?
1: É, eu acho que por todas as circunstâncias, né, a parada não foi boa pra gente. A gente vinha no embalo muito legal né, A2, a gente vende quatro vitórias consecutivas. Aquele jogo em Penápolis, eu acho que seria mais um marco, né, de uma arrancada. Talvez um jogo que ficasse lembrado pra posteridade como um, um marco da virada, uma chavinha ali, onde... Foi muito bacana a, a torcida comemorando com os jogadores ao final, ao final do, do jogo. Até na, nas rádios que estavam lá, né, ficou um, um negócio bem marcante. É, o som que a torcida fez foi muito legal. E paramos, ficamos quatro meses sem futebol. Claro que dá uma diminuída no ímpeto. É, perdemos jogadores, o elenco voltou um pouco mais reduzido, mais enxuto. Virão um reforços, mas a gente não sabe... Quais serão, né? até agora só um foi anunciado Nós não sabemos se os reforços que virão serão do mesmo nível dos que estavam é, E os adversários puderam se reforçar né? Muitos adversários da Série C contrataram é, Muitos da A2 perderam também, mas às vezes até menos que a gente Então acho que se for parar para analisar de um modo geral é, o elenco, Além do, do ânimo do time, que pode voltar um pouco mais abalado Depois de tudo que o time passou a má fase na 2, a recuperação, as quatro vitórias seguidas, o elenco também, que provavelmente será mais enxuto que o que tínhamos.
0: Então, é uma nova realidade do futebol como um todo, né? É, o futebol é feito para o povo, para a torcida. E quando você deixa de ter torcedores no estádio, muita coisa muda. Não só o dinheiro da bilheteria que deixa de entrar, a gente ainda não está tendo público nos jogos, né? Como também os patrocinadores, né? Que muitos. É... Isso no Brasil todo, gente os patrocinadores ou reduzem ou até cortam os seus patrocínios, né, durante o período de pandemia. Só que os jogadores do São Beto tinham um contrato, né? O contrato previa os meses que nós estamos, de, que estivemos de pandemia, estamos ainda, né? É, o contrato dos jogadores previa aqueles meses recebendo, né? Então tinha que continuar pagando e a arrecadação é, quase zerou, então muito complicado, principalmente para um time como o São Bento, que tinha um, um, um elenco montado, é, a gente sabe, um pouco mais caro do que a divisão que disputava, justamente para buscar o acesso. Então, nesse tipo de situação, é, acredito que os únicos clubes que conseguem passar, talvez, ilesos ou menos afetados nessa tipo de crise, são os clubes de empresa, né? O caso do, do Aldax, na Série A2, o próprio Atibaia, né? São Bernardo, que conseguiram. A gente vai falar em outros episódios mais próximos da volta da 2 sobre o, o, o cenário do, dos times da Série 2 Hoje a gente vai falar mais de Série C, porque é o, o, o campeonato que está mais próximo da estreia do São Bento. né E falando então do São Bento, é... com certeza acho que a gente volta mais fraco, porque como todos os times voltam mais fracos, acho que não tem um que vai voltar mais forte do que, do que estava. Como eu falei, existem alguns menos afetados, mas a maioria é, foi muito afetado por essa pandemia, obviamente. né E no caso do São Bento, como você falou, a gente perdeu jogadores, né jogadores importantes. O São Bento perdeu o Flávio Boaventura, que teve toda a polêmica dele com a torcida, mas também era um jogador que vinha jogando bem na reta final, nos últimos quatro jogos ali, tinha se acertado na zaga, junto com o Douglas Assis. Nessa, nessa arrancada de quatro vitórias, né? Como o Euribim falou, ainda teve essa situação da a gente estar tá arrancado no campeonato, ter arrancado, é, tá numa sequência muito boa, com o um novo técnico. Então, até esse ímpeto ter sido interrompido já seria prejudicial. E ainda teve a, os problemas financeiros, né? A gente já tem informação que o São Bento reduziu é, o salário dos jogadores em até 70%, 80%. Né? Então, muitos... Aceitaram a redução, né? Foram, tiveram bom senso, apesar dos contratos. Alguns não aceitaram, mas aí também vai de cada jogador, né? Às vezes tem proposta melhor, né? E no, e no fim saiu o Flávio Boaventura, para o Sampaio Correr, onde está o Léo Condé, o ex-técnico do São Bento, né? E também foi o Diego Tavares. Esse ainda mais importante. Estava muito bem aqui na, nesses últimos jogos, né? Começou mal, a gente lembra, mas tinha melhorado muito, tinha se acertado totalmente ali na titularidade. No, no ataque do São Bento também foi para o São Paulo Correia do Léo Condé né e aí depois posteriormente a gente recebeu ainda a notícia que o Marcos Martins também deixou o, o time Martins é jogador símbolo para o São Bento aí no, no último ano né jogador que esteve aqui nos momentos difíceis e vinha a exercer um papel de liderança dentro do grupo então a gente até esperava que o Martins ficasse mais temporadas aqui no São Bento já foi uma surpresa ele aceitar disputar a Série A2 e a Série C e eu acho que ninguém imaginava ele sair aí no meio da pandemia, apesar de tudo, foi mais uma baixa, né? E por fim, agora, nesse momento, especula-se que mais jogadores tenham deixado São Bento. A gente recebeu a informação, inclusive, que o, o Matheus Pimentel, que é da base, a gente elogiou bastante ele, que entrou, tinha alguns minutos de um jogo, né? Eu não lembro se ele foi titular, você lembra? Eu não se ele foi Acho que ele foi contra o Red Bull, né? Isso, se eu não me engano, ele entrou como titular. Começou jogando. É, então, o Pimentel começou jogando lá contra o Red Bull, fez um jogo de titular. Se não me engano, ele, ele entrou em outras partidas também, mais uma ou duas, né? Então, e o, o Pimentel é, tinha ido bem. A gente até falava, ó, oh, testou o menino, o menino entrou bem ali na, no nível de Série A2, que é parecido com o nível da Série C. E a gente já tem informação que ele não está nos planos de São Beto não sabemos ainda o motivo, se foi negociado, se o São Bento simplesmente dispensou, isso a gente ainda vai apurar, vai trazer para vocês, mas é mais uma baixa, principalmente pelo problema da lateral direita, a gente já tinha perdido então o Marcos Martins, o Diego Tavares era uma opção para direita, já que ele também é, sabe jogar lá, né? ele jogava, tava jogando no ataque, mas também sabia jogar de lateral direito, e o São Bento trouxe o Ferrugem para tá estar... A gente perdeu o Elton Bruno também, né? Ah, do Bruno, de verdade.
1: Só, só para frisar rapidinho Quanto a essa questão ah. de perdas é, A gente critica bastante né? A gente reclama muito quando tem que reclamar é, Porém eu acho que aqui cabe uma, A gente entrar num ponto que, Claro, é, nunca é legal você ter Baixa no elenco, nunca é legal você perder Jogador, mas eu acho Que a diretoria Dentro dos, dos limites que tinha é, Fez um bom trabalho Em segurar jogadores essenciais é, Perdemos jogadores, isso não é legal, claro. Mas diante de todo o cenário, seria inevitável. E se analisarmos assim, as perdas que tivemos, que tivemos é, eu acredito que não foi nenhuma perda muito significante. Nenhuma perda que seja insubstituível. Nenhuma perda que a gente se lamente muito. Teve o Marcos Martins, realmente, era dono da lateral direita. Essa eu acho que foi a maior perda. Essa foi uma perda significante. Mas o Ventura apesar de ele ter... É, começado a jogar bem com o Edson Vieira, ele teve toda aquela polêmica com a torcida e tem, pessoa, tem jogadores ali no, no setor defensivo que podem cobrir a ausência dele. Então não é uma ausência aqui para se lamentar tanto. É, o Matheus Pimentel também é muito ruim, é, essa saída dele, porque era um jovem que, que tinha potencial, aparentava que, que poderia render bons frutos para o São Bento, tanto dentro de campo quanto financeiramente. O Wellington Bruno é um jogador muito apagado, entrou bem em um ou outro momento, mas também não acredito que, que vamos lembrar dele com carinho no, no, no futuro. E o Diego Tavares, que também tinha começado a jogar bem, mas temos ali o Eric Luiz, que quando entrava, entrava muito bem, e, e vai fazer um bom papel de titular, caso continue, né? Tem o Matheus Guarujá também, que aos poucos vai, vai melhorando ali seu rendimento, é, subindo da base agora, então temos que ter um pouco mais de paciência com ele. Então eu acho assim... É, são perdas que, que temos que lamentar, sim, mas eu acho que de todo cenário antes possível, caso não, não venham mais perdas, né? Porque ainda está tudo em aberto, agora o mercado vai dar uma agitada, mas caso não, não sobrevenham mais perdas, eu acho que entre mortos e feridos salvam-se todos.
0: É, eu, eu acho que o ataque onde a gente perdeu o Diego Tavares, ele era um setor muito abastecido, a gente tinha o um Guarujá que estava entrando bem participou ali da vitória contra o Rio Claro, ativamente dando assistência. Tinha também né, o, o Eric Luiz, que era um jogador acima da média da divisão, a imprensa de todas as outras cidades aí da Série A2 comentava isso e ele estava no banco. Então, com o Juan em boa fase também, né e, e o, o Tavares, apesar de estar bem, realmente não, não, assim, não pesou tanto para o elenco. Eu acho que o primeiro a pesar bastante foi o Martins mesmo, tanto que a gente teve que contratar né o Ferrugem, que é um jogador... Que eu e o Yuri conversamos sobre ele no, é, fora do ar E assim, o jogador começou a carreira aos 22 anos Porque aparentemente, pelo que a gente recebeu aqui Começou jogando na Várzea do Rio de Janeiro Depois passou pelas divisões inferiores do Rio Terceira e segunda divisão é, Foi parar no Monte Azul Depois de um acesso na Série A2 do Campeonato Carioca com o americano E aí engatou mais um acesso com o Monte Azul na Série 3 Uma campanha muito boa do Monte Azul sendo ali eleito o melhor lateral da competição, foi emprestado para a Inter, que também subiu para a Série A1 no ano passado, né? da Série A2 para a Série A1, e aí ficou agora, voltou para o Monte Azul, porque ele tinha sido emprestado, né? voltou para disputar a Série A2, estava aí nesse time do Monte Azul, que começou muito bem a Série A2 liderando, e ele também foi eleito aí por vários sites o melhor lateral desse começo da Série A2, esse... era essa primeira parte da Série A2, né? antes da pandemia. Então, uma boa aposta, mas é um jogador que já tem 28 anos e ainda não tem nenhuma grande passagem no currículo, bem diferente do, do perfil que o João Bento escolheu no começo do ano. É, claro que a situação financeira vai exigir isso, como o Eury falou, dentro de todas as possibilidades né, dentro do cenário que se mostrou, é, não seria nenhum absurdo somente perder todos os jogadores, ou a grande parte deles, muito, muito provavelmente até porque é, eles têm mercado, né? De série B, mercado de, de Série série sem outros clubes com mais condição, né, que não tentaria reduzir o salário deles. E realmente foi um grande feito da diretoria, a gente tem que parabenizar por ter conseguido manter, pelo menos até aqui, boa parte da base. Hoje o 11 ideal do São Bento talvez seria é, o Macanhã, que tava bem, né? Aí na lateral esquerda o Alan Vieira, é ou o Picuíra, né, com o Alan Vieira, até hoje não se encontrou com a camisa do São Bento. Douglas Assis e Adalberto seria a dupla de zaga, provavelmente, né? Talvez o Bruno Leonardo que chegou aí, mas a gente ainda não, não viu ele jogando, né? Na lateral direita, o Ferrugem, né? para essa estreia contra São José. E o meio de campo com o Fábio Bahia. O Serginho que vinha jogando bem. O Rafinha com a camisa 10, talvez, ou o Thiago Primão, que era o reserva do Elton Bruno, que saiu. É, e no ataque, Eric Luiz de um lado, Juan do outro, e o centroavante, o Bambam. Então, se você olha esse 11 ideal, você fala que é um bom time tanto para 2 quanto para série C, um time para buscar o acesso. Já já a gente vai comparar o nosso time com o time dos adversários aí do Campeonato Brasileiro da Série C. E vocês vão ver que é um time até é, no papel um dos melhores times, eu acredito, do, do brasileiro da série C. Mas, é, claro, que a gente entra pior do que do que começou, do que do que estava, né? Depois dessa pandemia, não tinha como ser diferente. Cara, é Bom, vamos começar então a análise é, dos outros times da Série C. É, vamos começar pelo nosso adversário agora, o próximo adversário do dia 8 de agosto, né? O São José. É, cara, o que, que você vê desse time do São José? Você acha que é um adversário perigoso? O que, que você espera do São Bento nesse primeiro jogo?
1: Então, acho que o, o, o ponto mais importante, eu acho que o nosso maior reforço para essa partida é, foi, foi divulgado ontem, né? Hoje a gente está gravando na quinta-feira aqui de quinta para sexta-feira, então foi anunciado na quarta-feira, que é a alteração do local do jogo, né? É, a gente ia jogar no, no estádio Passo da Areia, que é o estádio do, do São José, onde é o, a, o gramado é sintético, e a gente teria muita dificuldade, né? A gente até falava sobre isso fora do ar,
0: uns números que você, que você é... Captou. É, o, o, o São José não perdia. Ó, o São José não perdeu em casa na última Série C. O time quase subiu para a Série B, né? Bateu na trave o acesso. Não perdeu nenhuma em casa. Também não perdeu na Série D. Subiu na Série D no ano retrasado e não perdeu nenhuma em casa. E na, na outra Série D do ano de 2017, né? O São José é, fez nove jogos e perdeu apenas um. Né, no Mata-Mata do Acesso, chegou até o Mata-Mata e não tinha perdido nenhuma em casa também. Só perdeu uma, uma partida para o Atlético Acreano no, no jogo do Acesso. Então, as duas últimas derrotas do São José jogando no Passo da Areia são uma para o Atlético Acreano na Série D de 2017, no, em Campeonatos Brasileiros, é claro, é claro, né? E a outra é para o São Bento, em 2016, naquela Série D, que o São Bento venceu o São José, é, no passo da Areia. Então, é um time que não perde em casa, um time muito forte jogando em casa, sempre foi o grande trunfo do São José, né?
1: Então, aí eu fui dar uma olhada no, 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 nos resultados do time nesse ano, né, no gauchão desse ano, é, <coughs> para ver como que eles estavam jogando em casa, quais eram os resultados deles. Então, eu acho que o, os números deles esse ano é, mostram bem como está a qualidade da equipe. É, como você falou, aí nos últimos cinco anos, eles tiveram duas derrotas jogando em casa. Né? O gramado sintético, como a gente sabe, ele privilegia muito o time que está acostumado a jogar nele. Porém, nesse ano, no Gauchão, em cinco jogos, eles fizeram cinco jogos em casa, ali no passo da Areia, e dos cinco jogos, eles perderam dois. Então, o que Nossa. eles perderam em cinco anos, eles perderam em cinco jogos nesse ano. Eles têm um retrospecto esse ano de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de menos de 50%. Aproveitamento que... É, beira ali a casa dos 46%. Então é um time que, mesmo jogando no gramado sintético, onde é beneficiado, e, e, e um time que historicamente não perde em casa, é muito difícil de perder em casa, tem um aproveitamento inferior a 50%. Eu acho que esse é um bom indicativo, que esse time saindo do gramado sintético e indo para o CT do Grêmio, onde a gente vai jogar né? o CT na, na cidade de Eldorado do Sul, próximo à capital gaúcha, é... Temos reais condições de, de buscar um bom resultado lá no Sul... Nessa, nessa estreia da Série C. É,
0: cara, falando do time do São José... Eu acho que, assim... A gente deu uma analisada por cima... Assim, eu acredito que é um time que vai brigar embaixo... É, a gente tem um meio de campo muito velho do time do, do São José... Quem lembra do Diguinho, né? Que jogou no, no Botafogo, Fluminense, Vasco... Isso 15 anos atrás, 12 anos atrás... O Diguinho joga até hoje e ele é o volante titular do São José. Está com 38 anos de idade. Além do Diguinho, eles têm o Alexandre, que é o camisa 10, tem 36 anos de idade, está com aquela barriguinha de chope, sabe? De deu uma olhada nas fotos do, das mídias sociais do São José. E ele é o camisa 10 titular também do, do time do São José. Então, um time que é assim, o meio de campo principalmente muito velho. É, tem alguns jogadores, né? É, o Marcelo, por exemplo, lateral, vem da base alguns jogadores mais jovens ali, para tentar dar uma espécie de mesclada, mas a maioria são jogadores acima dos 30, 32 anos, né? É, eu acho que dá para destacar também desse time do, do São José, o Cláudio Maradona, que é um jogador que tava no jogou no Macaé, acho que o torcedor do Samanta deve lembrar, ele isolou um pênalti, chutou lá na Praça da Amizade o um pênalti, é, num jogo pela Série C de 2017, o Cláudio Maradona já é um jogador meio rodado, de Série C mesmo, costuma ser um jogador ali é, que onde joga na Série C é titular e tal, é bem marcado, mas também já está ali já nos seus 32, 33 anos de idade e, assim, não é nenhum é um grande destaque, né? Mas eu acho que é um jogador que o torcedor do São Mendes vai, vai se lembrar. E no mais, é, o time do São José me parece fraco, para ser sincero, assim, é, a questão sempre foi o mando de campo, porque eles usavam muito disso, teve campeonato aí que praticamente não venceu fora, mas ganhava todas em casa e brigava por acesso e agora começa esse campeonato da Série C sem seu gramado sintético aquelas dimensões bem pequenas do estádio de São José também né? é, não vão ter esse aliado e ainda né, sem público, enfim o Salmeto realmente vai ter uma, uma boa chance de ele ficar três pontos e eu acho, Eure, que é importante até porque os adversários podem não ter a mesma sorte, né? A gente não sabe até quando e como que vai é, seguir a pandemia em Porto Alegre. Talvez os adversários tenham que enfrentar o São José no Passo da Areia e vai ser um jogo complicado para eles, provavelmente, né? Se bem que depois dos números que você passou, eu já não sei se esse time vai conseguir manter aquele mando de campo que o São José costumava ter, né? Mas com certeza será mais difícil do que pro São Bento jogando no CT do Grêmio, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, eu acho que deu para ter uma, uma boa noção né, do nosso primeiro adversário, o São José. É, pro, provavelmente, se tivemos, tivéssemos que, que fazer aí uma, um prognóstico de como seria o campeonato, acho que ambos, então, nós colocaríamos o São José na briga
0: pelo, contra o rebaixamento, né? É, exatamente. Cara, é, tem e um... a Tombense? Ah, então... Cara, eu só de mencionar uma coisinha sobre o, o São José que eu acho que é interessante. O goleiro do São José, o Fábio, ele é um goleiro artilheiro. Ele já está há sete anos no clube. É uma espécie de ídolo lá no, no São José. E é um goleiro que faz muitos gols de falta e pênalti. Só um, um, um detalhe curioso. Sobre a Tombense, então, cara. Vamos lá. É, time de empresa, é o que a gente falou, né? Time de empresa vai bem na crise, né, cara?
1: Sem dúvida, é um time que, que tem essa injeção de dinheiro, né? É uma, um clube ligado a tráfico, que também tem relações com o Desportivo Brasil aqui do lado. E foi um time que me surpreendeu bastante. Até falei com você, é um time que eu não, não dava muita bola, achava que não ia ter, ser uma grande surpresa. Mas eu fui pesquisar esses dias sobre o time e eles estão na liderança do Mineiro, cara. Eu até me surpreendi, um campeonato mineiro forte. Você tem o um Boa que tá na Série C, você tem o um América Mineiro da Série B, você tem Cruzeiro, Atlético... E quando eu vi, eu até me assustei com o time da Tombense. E aí eu fui dar uma pesquisada na, na situação do time, elenco e tal. E, cara, eles têm uma combinação muito legal. Eu acho que é uma combinação que eles conseguiram, que poucos times sabem fazer isso tão bem. Às vezes os times acabam pecando muito para um lado ou muito para o outro. É difícil achar um equilíbrio. E eu acho que eles conseguiram conciliar muito bem a experiência de uns jogadores com a juventude de outros. É, eu acho que assim, alguns jogadores, para citar por cima... O goleiro titular deles é o Felipe. É, acho que o nosso amigo vai lembrar do Felipe. Felipe é aquele goleiro que gasta com a ração do cachorro dele, o que a gente recebe de salário. <risos> jogou pelo Santos, Esporte. Teve passagens aí pela seriado brasileiro. Eles têm o Ibson, isso, aquele Ibson, que jogou no Corinthians, Flamengo, Santos. É, é um medalhão, mas que tá jogando bola. É, tá, tava quatro temporadas nos Estados Unidos, sempre jogando mais de 25 jogos por temporada. E aí eles conseguem mesclar. Tem o João Paulo, o João Paulo também, é, 30 anos, jogou, jogou por Havaí, Ponte, Bahia, é um jogador que já passou por série A de brasileiro. E aí eles conseguem mesclar com a juventude. É, um exemplo, eu acho que aí dos jovens é o que mais se destaca no time deles: o Rubens, centralvante, de 26 anos. É, ele foi formado no América Mineiro, fez sua base no América Mineiro, jogou série B pelo América, jogou série B pelo CSA e pelo Figueirense e tá fazendo muito gol.
0: É, cara, eu tenho um amigo que mora ali na zona da mata, no, em Minas Gerais, mora em Juiz de Fora, que é próximo ali de, de Tombos, né, e me disseram, né, eu não vi particularmente, mas me disseram que o time tá muito encaixado, mais do que nome por nome, o time tá entrosado, você entendeu, e tá jogando muito encaixadinho, muito bem treinado também, é, tem ainda esses bons jogadores como você mencionou eu também destaco alguns tá? é, o Matheus Lopes, zagueiro estava na Europa, jogou em times da Série A também está lá na Tombense é, o Meia Rodrigo também passou por Série A Série B é, e também é um jogador de 26 anos não é um jogador velho não viu e está no, no, no Tombense jogou no Goiás, no Atlético no, no, no esporte né? é, até o Cássio Ortega que é um jogador que das minhas informações por muito pouco não veio para esse elenco do São Bento Pra, pra a série A2, ele é um jogador que fez a Série B do ano passado, por exemplo no Operário, de Ponta Grossa então um jogador ali com é, passagens boas na Série C também ele fez uma Série C pelo Salgueiro, muito boa, fazendo muitos gols do Cássio Ortega que é atacante de beirada é, mas fez muitos gols pelo Salgueiro na Série C de 2017, se não me engano aquela que São Bento subiu e o Cássio Ortega tá aí no elenco da do Tom né? do Tom, tom, benso, né? Da, tom benso, do não sei direito, acho que é do Tom benso. enfim é, então um time muito forte, como você falou líder do Campeonato Mineiro, isolado é, vai disputar agora as semifinais do Campeonato Mineiro é, talvez o time ser batido né com tem empresa por trás tem investimento, tem recurso para manter bons jogadores mesmo em tempos de pandemia então assim, o Yuri tinha até falado mesmo que não não esperava muita coisa da Tombense, até por ter brigado contra o rebaixamento na, na última temporada na Série C, né mas eu acho que para essa CLC também se vê favorita, né, cara?
1: Sem dúvida. É um time que, que vem forte, não dá para menosprezá-los, não dá para desprezá-los e desconsiderá-los na briga é, lá, lá em cima, né? Eu acredito que é um time que, que deve se classificar até com relativa tranquilidade, não deve brigar pela classificação, deve garantir ali sua vaga
0: sem muito esforço. Favorito o acesso, talvez, né, cara? provavelmente ali até por ter um conjunto já entrosado bem treinado jogando bem bons jogadores né cara tem, tem tudo para subir futebol é futebol mas é um dos favoritos quem também é favorito na, no campeonato brasileiro da série C é o Brusque né bom o Brusque é também outro clube que tem ligações com empresários é, a Avan né está por trás do clube e a gente até conversava fora do ar que nesses casos onde o clube tem empresa por trás, tem investimento, né? Por mais que o time não seja tão bom assim, na hora de decidir, vai ter aquela opção de dar tá um bicho pro jogador, um, um valor a mais ali para ele poder correr mais e ganhar os jogos. E isso faz toda a diferença, quem está no meio do futebol sabe. É, o que não deve ser o caso dos clubes que estão com dificuldades, né? Então, no caso do, do Brusque, ele tem já esse, esse a mais, vende acesso na Série D, é, já era apontado antes da pandemia como um dos favoritos por né, estar bem organizado vindo de um momento vitorioso e ainda ter muito recurso financeiro é, e ainda tem também na minha opinião, era um bom time cara time médio, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, quando eu fui pesquisar sobre o time do Brusque é, pelo, pelo dinheiro que a gente sabe que eles têm eu esperava um pouquinho mais mas eu acho que é um, é um time um cara de Série C mesmo sabe? com bons jogadores, bom bons jogadores de Série C, né? Eu acho que alguns que dá para destacar, talvez, o Ayrton, que tem passagens em, em grandes clubes do Brasil, Rodolfo Potiguar, que é um jogador muito famoso na divisão, ali na Série C, costuma sempre estar nos melhores times da Série C. Mesmo caso do Thiago Alagoano, torcedor pode lembrar também, fez gol no São Bento, jogando pelo Joinville, na Série C de 2017. Outro jogador que costuma ser sempre o camisa 9, ali de bons times da Série C, e é o camisa 9 do Brusque também E tem também o Edu Que é um jogador mais jovem Mas que também está numa boa fase atualmente né? é... O que, que você tem para falar aí do Brusque? Você acha que vem para subir também?
1: Cara, eu tive a mesma impressão que você Eu acho que vem para subir É um time que está que bem coeso é No catarinense ele dividiu a liderança Do, do campeonato com o Havaí é, Enfrentou o Joinville nas quartas de final Venceu fora de casa por 1x0 é, Venceu também em casa por 2x1 então é um time que, que vem forte na briga, na briga pelo acesso, na briga pela classificação, porém eu esperava, quando eu fui pesquisar sobre o time, fui pesquisar o elenco, eu esperava algo mais, deu uma certa decepção, entre aspas, né? são nomes que não são tão conhecidos, alguns jogadores é, mais rodados pelo sul do país, outros pelo, pela região nordeste, e, o, são jogadores que não têm tanto destaque assim, mas que jogam juntos há um bom tempo Muitos jogadores estão no time já há mais de uma temporada Tem jogadores que estão há três, quatro temporadas na equipe Então é um time que, mesmo às vezes não sendo, não tendo jogadores tão conhecidos, muito rodados É um time que está bem treinado, treinado é, concentrado, treinado junto há muito tempo né? Então temporadas já de entrosado, perdão, tava estava procurando a palavra um time que fugiu da cabeça É um time que está entrosado os destaques que eu, que eu achei foram os mesmos que você já falou, né? O Thiago Alagoano fazendo muito gol. E o Edu também, é, tem, em 13 jogos que ele fez nessa temporada, fez 10 gols. Então tá fazendo muito gol. É um ataque que é bom a gente tomar cuidado. E vamos enfrentá-los também logo no início do campeonato, né? É, é um time favorito ao acesso, como você falou. É um time que no momento de decisão do campeonato pode ter uma injeção grande de dinheiro para bicho, então é bom tomarmos cuidado com a equipe do Brusque cara, é, mudando acho, um pouco o, o lado da tabela um outro time que eu acho que vai brigar lá embaixo junto com o São José um time que também é do sul, do Rio Grande do Sul é o Ipiranga de Erechim o, I, o Ipiranga lá de Erechim ele fez um campeonato gaúcho em é, dois extremos, digamos assim no primeiro turno classificou para a semifinal e perdeu para o Caxias, jogando fora de casa na semifinal por 1x0. No segundo turno, fez um campeonato apagado, é, muitos empates, não classificou, não brigou para cair, então fez um campeonato bem apagado. É, dois destaques que eu que havia separado, e um já cortando porque tive informações que vai sair da equipe. Primeiro é o Muriel, lateral, o torcedor de São que deve conhecer ele. É, jogou aqui né, no, no Acesso em 2017 para a Série B. É, então é um jogador que a gente já conhece é um jogador que tem suas qualidades e o Simon, o zagueiro que fez toda a sua base no Grêmio não teve muitas oportunidades mas tem participações na Série A do Brasileiro pelo Figueirense jogou Série B do Brasileiro pelo Vitória mas é, aparentemente o Simon está de saída do Ipiranga ele está indo para o Vila Nova vai mudar aí do Grupo B para o Grupo A então assim, é um time também mais barato, é um time que não tem tanto investimento, né e há alguns anos o Ipiranga já tá na Série C, geralmente briga para não cair, ano passado bateu na trave, quase subiu, perdeu no mata-mata por confiança, mas é um time que eu acredito que, pelos nomes, às vezes são jogadores que não deram certo, e não deram certo em muitos times é, que passaram, então eu acho que é um time que briga lá embaixo na tabela.
0: É, cara, eu tô com você, acho que o Ipiranga briga embaixo, é... Acho assim, eu, eu dei uma olhadinha no elenco deles e eu percebi que tem um padrão ali, né? Vários jogadores que eh, jogaram aqui em São Paulo, né? Mas as divisões inferiores. Jogadores de Série A3, jogadores que jogaram até a B1, né? Passagem no União Barbarense, comercial. É, então, eles apostam muito em jogadores que têm passagens aqui em São Paulo, jogaram bastante tempo em São Paulo depois vai jogar lá no Ipiranga, né? É, com os destaques também parecidos, o Muriel, que até o torcedor sempre pergunta, né e o time de 2017, onde estão os jogadores? Por que, que não remonta aquele time para tentar o acesso de novo na Série C? Claro que alguns evoluíram bastante na carreira, estão em clubes grandes, né como é o caso do, do Everaldo, por exemplo, que era o grande destaque daquele time. É, outros não estão mais em tão boa fase como estavam, mas o Muriel é sempre lembrado e está ali jogando a série vai jogar a série C né, pelo Ipiranga, é um bom lateral, a gente já conhece ele, né? É... Enfim, mas eu, eu vi no time deles muitas apostas ali do futebol do sul também, jogadores bem baratos, que estavam nos times ali do Rio Grande do Sul, da, da segunda, do Rio Grande do Sul, até na primeira, mas também jogadores que é, não tem muito currículo, né? É, o Simon, como você bem falou fez um grande campeonato de brasileiro de Série C em 2018 pelo Ipiranga e por isso foi jogar o Paulistão no São Caetano, né, é, acabou sendo rebaixado lá naquele elenco do São Caetano, mas foi o São Caetano com uma grande expectativa, ele é um jogador acima da divisão, eu fiquei até feliz de saber que ele tá saindo, porque é, ele é um jogador que, que fortaleceria esse time do, do Ipiranga, né. Alguns outros destaques que eu separei, o Jean Silva, né, que também jogou, fez um bom campeonato em 2018 pelo, pelo Canário, é, e sempre está ali nos, nos elencos dos times do Paulistão mesmo como reserva, mas ele sempre está jogando Paulista 1 então é um jogador diferente, mas eu acho que só dá para falar do Zotti também, o centroavante que é um jogador conhecido é, de série D de brasileiro ele costuma estar em bons times na série D de dado né? então eu lembro do Zotti no Botafogo de Ribeirão Preto conquistou o acesso lá mas olha, ele é um jogador meio criticado, sabe? Ele está sempre nos elencos que sobem ali na Série D, mas geralmente não é muito bem falado, né? Então, muito menos para uma Série C. Por isso eu concordo, acho que o Ipiranga é candidato ao rebaixamento. Até pelo Campeonato Gaúcho, que fez aí, como você mencionou. Cara, é... continuando nessa pegada de parte de baixo. Bom esporte, o que você... Encontrou do Boa Esporte aí, o que você acha? Como que eles vêm para essa Série C? Então, o Boa Esporte, mais um time
1: que não foi bem no estadual, né? não brigou nem lá em cima, nem lá embaixo, ficou em sétimo lugar na, no Campeonato Mineiro. É, é um time que tem bastante ex-jogadores do São Bento. É, o goleiro deles é o Renan Rocha, esteve aqui no ano passado. Eu, particularmente, não guardo boas lembranças dele. Quando penso em Renan Rocha... Lembro aquele gol do Vila Nova que ele tomou, né? Do meio da rua. Aquela patada do Bruno Mezenga no <risos> meio da rua. Até hoje a gente discute aquele lance. para mim foi uma falha bizarra dele de aceitar aquele gol. Mas enfim. É, temos também o Wesley. Wesley, ah. zagueiro que jogou aqui no passado. né Também não, não guarda boas lembranças. Não guardamos boas lembranças dele. E o terceiro em São Bento que eles têm no elenco é um jogador que o torcedor do São Bento devia lembrar, mas provavelmente não lembra. Cara, você lembra que no começo do ano, a gente citou um jogador que ele aparecia nos stories dos outros jogadores, ele estava no BID, mas ele não foi anunciado, ninguém via ele em jogo, não era relacionado. O Yuri Ferraz, lembra dele? Não acredito, está tá lá. Aquele volante fantasma que ninguém viu no São Bento, uh. de repente ele apareceu a rescisão dele no BID, entrou, saiu sem ninguém ver ele, tá lá, tá jogando, então o torcedor do São Bento que não conseguiu ver ele jogando aqui no São Bento vai poder ver ele jogando lá no Boa Esporte e o, um, um destaque positivo porque até agora só destaque negativo é o Marcos Paulo eles nessa pausa contrataram o Marcos Paulo artilheiro da Série 2 do, do Monte Azul, né? até pedíamos o Marcos Paulo aqui é, em 12 jogos de A2 o Marcos Paulo fez 8 gols então fez bastante gol na Série A2 e é um nome para a gente ficar de olho que pode,
0: pode surpreender nessa Série C. Pois é, cara. É. tô praticamente de acordo com tudo. Eu achei o time do Boa Esporte é, melhor do que eu esperava, um pouco. É, a gente sabe que também é um clube de empresa, mas não é uma empresa tão grande quanto as do Brusque e da Tombense, como a gente falou, né? Então, não tem os mesmos recursos. Mas eu, eu achei melhor do que eu esperava, assim, é um, é um clube que vem caindo nos últimos anos, né? É, como você disse, fez um, tá fazendo o um Campeonato Mineiro ruim é, eu realmente, claro, não achei grande coisa o time do Boa Esporte. Mas, por exemplo, o Renan Rocha, na Série C, eu acho que vai bem, viu, cara? Eu acho que, assim, ó, um bom goleiro para a Série C. O Wesley, assim, ele foi testado aqui no São Bento na volta dele das Filipinas, né? e a gente não sabia como que, ele, como que ia ser, porque ele não tinha praticamente jogado no futebol brasileiro aí nos últimos anos, e voltou mal, jogando Série B, né foi uma aposta alta no São Bento, foi num time caro que o São Bento montou para o Paulistão, que resolveram apostar no Wesley, e ele acabou não dando certo, né só que é, é uma aposta válida para a Série C, um jogador que jogou a Série B no ano passado, né? É, ainda tem outros destaques, como você falou O Marcos Paulo, aquela contratação de jogador Que tá numa A2, sendo artilheiro Então, contratação que o São Bento poderia ter feito Que o Uma poderia ter feito É a tradicional aposta do clube da Série C é, Buscar destaques da Série A2 do Campeonato Paulista Nessa eles aceitaram muito bem Até porque o Marcos Paulo é um jogador jovem 26 anos, né? Então, assim, tem, tem uma boa chance de dar certo Essa contratação Tá em boa fase, né? Tem também o Rafael Luiz que é o meia deles, Camisa 10, que é um jogador que pô, disputou muitos anos a Série B do Campeonato Brasileiro, costuma jogar a Série B, né? É, passou pelo Oeste, vou lembrar agora, acho que no Vila Nova jogou também. E é um jogador que, é, assim, também para uma Série C, para ser um Camisa 10 de Série C, é um jogador aqui. Okay. É claro que, é como a gente fala, né? Você pega esse elenco deles, é uma mescla de, de, de jogadores jovens, acho que é um time novo e com pouca experiência, com alguns jogadores que têm um certo nome ali nas divisões Série C e até na Série B. Não é nada assustador, mas, assim, eu não duvido que o Boa Esporte se encaixar, possa classificar, é, também não duvido que possa ser rebaixado caso não encaixar, porque os jogadores que tem não são também, né, um, não é um grande time, mas, é, assim, acho que é o tradicional time de Série C mesmo, Boa. É, eu esperava menos para ser sincero mas assim se eu fosse dizer para você eu acho que o boa fica no meio da tabela Essa, esse é meu palpite o boa esporte cara vamos seguir aqui então né que o tempo está correndo é... bom Londrina cara Deixa eu conversar lá fora do ar sobre Londrina como que veio a Londrina Yuri? então para mim é um time que continua aí nesse,
1: nessa sessão dos times que brigam lá embaixo. O time do Londrina, ele vem com problemas financeiros, né? É, logo no final da Série B do ano passado, teve problemas ali entre a torcida, entre o, o, o gestor da equipe, o Sérgio Malucelli, inclusive o Sérgio Malucelli fazendo críticas duras à torcida organizada do clube, né? É, e ali ele abriu mão do time, ele falou que não ia mais investir dinheiro no clube, ia pagar a, a cláusula de rescisão que continha no contrato de parceria entre as partes, e ia se livrar do Londrina, como ele falou e abrir mão e ia deixar o Londrina andar com suas próprias pernas. Então é um clube que, que não vem com muito dinheiro como costumava ter, né, é, pelo pelo investimento que recebia do Sérgio Malucelli. Não fez um paranaense de destaque, fez um paranaense ficou na sexta posição na primeira fase, foi para as quartas de final, pegou o Atlético, primeiro jogo jogando em casa, empatou em 1 a 1 e na volta perdeu de 5 a 0 na Arena da Baixada. É Acredito ali que o principal nome da equipe Seja, é, o principal destaque Talvez seja o Júnior Pirambu Foi muito bem na Série D do ano passado é, Foi contratado já no ano passado pelo Londrina Na Série B Teve oportunidade na Série B, não começou tão bem Inclusive perdeu o pênalti contra a gente Lá no, no Estádio do Café, né é, Mas desde 2017 É um cara que faz bastante gol O Londrina também Anunciou essa semana duas contratações O volante Escobar Que tem experiência aí na Série B Passou por Cuiabá e Coritiba, jogador de 32 anos, então tem uma experiência. E o zagueiro, Fernando Timbó, também mais velho, com 30 anos. É, passou por Paraná, Paysandu, entre outras equipes. Um ponto que eu acho que pode fazer a equipe do Londrina é, brigar lá embaixo é a inexperiência do elenco. É, são muitos jogadores de base, da base do Londrina, é, base de outros clubes também. A média de idade, para você ter uma noção, é dos jogadores que atuaram nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que era um jogo ali importante, era um jogo de mata-mata de estadual, que dava vaga na semifinal a média do de idade dos jogadores foi de 22,7 anos, Nossa. então é um time muito novo é, que se for realmente esse time que for para a Série C, por melhor que seja a base do Londrina é, jogadores muito jovens costumam sentir a pressão de, de um campeonato mais pegado, né a Série C, ela exige um pouco mais de casca dos jogadores. Então, talvez Londrina possa acabar pecando por essa inexperiência do elenco. Mas e você, o que você achou do time deles?
0: Cara, é aquela coisa, né? Quando você deixa uma crise começar num clube, é difícil de estancar, até o São Bento tá passando por isso agora. O Londrina, que a gente viu bater na trave aí por acesso na Série A em vários anos seguidos, caiu a Série C junto com o São Bento na Série B do ano passado, e agora começa muito estranho o planejamento para a série C. É, assim, o elenco atual do, do, do Londrina é quase inteiro de meninos da base, meninos de 19, 20, 21 anos. Né? Eu acho que isso é normal porque o time do Londrina costuma é, jogar com a base no Campeonato Paranaense, porque é um campeonato bem fraquinho, né? e eles costumam dar chance para a base nesse campeonato. E depois montar o time para a Série B, que é o que eles, que eles costumavam disputar. É, até porque a Londrina tem uma base boa, uma base que foi campeão paranaense ano passado. Então, é, os jogadores da base do Londrina não costumam ser ruins, né? Podem ser aproveitados. Só que foi melancólica a queda do Londrina, como você falou, é, a briga do gestor que investia no clube com a torcida. É, muitos jogadores que já tinham tempo que estavam lá, é, deixaram o clube, como Paulinho Mussolini e vários outros E montou esse time sub-20 para jogar o Campeonato Paranaense Que não foi bem, como você falou, né? foi goleado e eliminado do Paranaense E agora, é, para a Série C, às vésperas da Série C Faltando oito dias, nove dias para a Série C O Londrina foi apresentar as duas primeiras contratações agora Que é o Timbó e o Escobar como você falou, né? Jogadores experientes, eu acho que é uma tentativa de mesclar, de dar um pouco de mais de maturidade para esse time. É, passagem de série B, esses dois reforços eu achei bons jogadores para uma, uma série C. Só que, cara, só isso, né? O é, é um time que tá treinando agora para fazer o primeiro jogo e tem ali dois jogadores, né? É que tem condições ali, que são jogadores de nível de Série C, o resto tudo aposta meninos, como você falou, que sentem a pressão. Um, um clube como Londrina, vindo da Série B, muito estranho entrar assim numa Série C, então para mim é indício de que tá mal as coisas lá, né? A informação chega toda hora, né? Então a gente tem informação de que o Londrina deve contratar o meia Kaique Valdívia e o meia Fábio Matos, ainda não fecharam dois jogadores também com passagens na série B, mas esses menos badalados do que o Escobar e o, e o Timbó, né, jogadores que passaram pela série B, mas são mais famosos por passagens na série C e nem nem são de tantos destaque assim costumam jogar de reserva, mas são jogadores ali, né, é, com mais idade e, e que podem sim compor elenco numa série C, mas na minha opinião devagar, né, Londrina pensando em contratar jogador, faltando oito dias para estrear é os dois que chegaram vão jogar aí sei lá, vão treinar não sei quando, não sei se vão conseguir jogar, e o resto é menino de base. Então, claro que depende do humor do Sérgio Marcelo, se ele vai investir lá, se eles vão montar o time durante esse campeonato da Série C e podem melhorar esse time a ponto de brigar por algo. Mas hoje, para mim, o Londrina é candidatíssimo ao rebaixamento e não tem como falar algo diferente disso, né, cara? Bom, é, seguindo, vamos ver aqui. Ó, eu ia falar que a gente ia mudar de baixo para cima agora de novo, mas não sei não, cara. Porque a gente vai estar tá falando do Criciúma, grande favorito do, do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, mas talvez não tão favorito assim, né, cara?
1: Com certeza. É um time que causa espanto ver o Criciúma na Série C, né? é um time com uma camisa muito pesada, é um time que está muito acostumado a oscilar entre Série A e Série B do Brasileiro, um time que tem Copa do Brasil, então é um time que geralmente quando cai para a Série C não fica muito tempo, costuma subir logo de cara, porém, financeiramente parece que as coisas não estão muito boas por lá, né? é um time que sempre teve bastante dinheiro, é, o carvão sempre deu muito, muito dinheiro para a equipe, e montavam times muito caros, inclusive no ano passado, no, no Brasileirão da Série B, eles tinham uma folha aí que, segundo informações, girava na casa do 1 um milhão por mês. Era um time montado para subir, com nomes badalados, é, nomes caros. Mas a equipe acabou no, não correspondendo e sendo rebaixada para Série C. Então, é, o elenco desse ano não parece ser um elenco muito experiente, um elenco que anime. Eu confesso que quando olhei o elenco do Cristiúma, me decepcionei bastante, esperava mais. É um time que, que não fez um, um, um bom catarinense, né ficou na quinta posição na primeira fase, pegou o Marcílio Dias nas quartas de final, é, empatou o primeiro jogo jogando em casa 0x0 e ganhou hoje jogando fora de casa 1x0. E acho que de todos ali os, os jogadores, dois nomes chamam um pouco mais de atenção. O Foguinho, acho que é um jogador já bem conhecido, né? É, Fez uma ótima Série B no ano passado, um volante que faz bastante gol, aparece bastante, é, sai para o jogo, se apresenta, teve propostas boas, mas parece que optou em continuar no Criciúma para a Série C, né? tem identificação com a equipe, tem identificação com a torcida, e o Carlos César, jogador também é, lateral, com um pouco mais de experiência, no auge dos seus 33 anos, é, passagens em Série A por Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Mas de uma forma geral, o Cristiúma Eu acho que entra como uma grande incógnita É um time que Pela camisa, pelos investimentos Que foram feitos aí nos últimos anos Sem dúvida nenhuma é, Teria já uma vaga reservada para o acesso Caso tudo corresse conforme planejado Mas que o elenco Aparentemente de deixa a desejar E aparenta que
0: não vai brigar Por grandes coisas É, cara Se fosse pela camisa Criciúma talvez seja o maior clube que vai disputar essa Série C, tem título de Copa do Brasil, chegou em quarta de final de Copa Libertadores, cansou de disputar a Série A. E o, o elenco desse ano não parece o Cristiúma, cara. É, eu até falei com o Eury é, fora do ar, e eu dizia, olha, o Criciúma tá mal lá no campeonato catarinense, não tá jogando bola, o pessoal tá falando né, muito mal do time. É, no desempenho do time em campo, estão falando que tá, tem jogado muito mal, né? Quem tem visto o Criciúma E eu falei: Ó, oh, provavelmente eles devem estar tá, né, com, com o, o dinheiro das empresas do Carvão, que sempre patrocinaram bem o Criciúma né? Ou a quantidade de sócios que costumam ter lá. Eu já imaginei que eles tivessem com um elenco com jogadores bons acima da Série C, que é o que o, o time que cai para uma divisão que é abaixo do nível dele costuma fazer, né? E que deve estar tá todo mundo ali meio desentrosado. Teve pandemia, mas que vai encaixar e subir. E até falei pro Euro, ó separa uma vaguinha do Criciúma aí que vai subir. Só que quando a gente foi olhar esse elenco do, do, do Criciúma, assim, o Euro destacou o Foguinho e o Carlos César e foi exatamente o que eu fiz também. Não tem mais quem você destacar no time do Criciúma. É um time muito jovem, cheio de apostas, né? A gente pode falar que é aposta porque, assim, o Londrina tem time de base. Time que é da molecada ali do sub-20. O Criciúma, ele já tem jogadores muito jovens que eles trouxeram de outros times ali, os times pequenos, de, de, de quarta divisão, e eles trouxeram esses jogadores que começaram bem a carreira, sabe? Atacante que começou fazendo bastante gol, meia que começou dando bastante assistência, mas tudo aposta, gente. Como é que você entra no Campeonato Brasileiro da C, né, com a camisa do tamanho do Criciúma e um monte de jogador de aposta que, assim, a aposta é aquilo você tem um jogador de 21 anos né que tem uma temporada ali, duas temporadas de referência em divisão inferior como é que você vai né imaginar, projetar alguma coisa é, justamente dando para esse jogador o maior teste da carreira dele que é um brasileiro de Série C ainda mais com uma camisa pesada como a do Criciúma então o Carlos César é a única exceção, que é um jogador mais experiente de 33 anos, que tem boas passagens, é um jogador ali que já que é um bom jogador para a Série C. Agora, o restante do time, olha, eu destaco o Agenor, o goleiro, que ele é um bom goleiro ali, passou na Série B, passou na Série A, fez poucos jogos ali, ele costuma ser reserva o Agenor. Mas quando eu vi ele, ele defendendo pelo Guarani, pelo Sport, achei um bom goleiro e até me surpreendi com ele estando na Série C. Mas é ele, o Carlos César e o Foguinho que a gente fala aqui, mas ele é outro menino jovem que começou bem, começou, foi testado na série B do ano passado com o Criciúma e jogando bem, fazendo gol. Então o Foguinho já é uma realidade maior. Agora os demais eu acho né, um time estranho esse time do Criciúma. É, a gente sabe que agora, com a pandemia e os sócios, muitos sócios desativando né, ali, o descancelando o plano de sócios até pelo rebaixamento que o time teve no ano passado e também por conta da pandemia, né? Então, o clube tá sem dinheiro e talvez esse seja o plano do Londino, do perdão, do Criciúma, para voltar à Série B. E se for, eu acho até uma boa notícia o São Bento, porque, pelo jeito, o bicho-papão não vai ser tão bicho-papão assim. Talvez nem, nem, nem consiga fazer ali uma, um bom campeonato o Criciúma, mas só esperando para ver, né? Ah, faltou volta redonda, né? Volta
1: Redonda e o nosso vizinho, vamos falar antes ah, aqui do nosso vizinho, Ituano. <risos> Pode falar. É um, é um time que não tá muito acostumado, né? Recentemente, aí, a jogar <risos> Pô, série, série C, C série B, então... Não
0: entendi
1: nada. <risos> Então, acaba esquecendo dele na Série C, tá acostumado com Série D, né? Não costuma passar da Série D, mas, enfim. É... Cara, o Ituano é um time que vem munido, eu acho que o seu principal reforço é o dinheiro é um time que vem com muita grana, vendeu o Martinelli por 30 milhões no ano passado, é um time que tem uma intenção muito grande é, de dinheiro, mas no Paulistão decepcionou bastante, brigou para não cair até a última rodada, foi para o troféu do interior, já foi eliminado pelo Guarani, porém tem, a gente tem que fazer aquele contraponto, que o Paulistão é um campeonato muito forte, é né? o campeonato mais disputado do país, campeonato estadual mais disputado, mais forte do país, então, sempre é bom ter essa, essa dimensão, né? É, mas de qualquer forma, foi uma campanha decepcionante do, do Ituano pela capacidade financeira deles. É, tem ali muito bons jogadores. Acho que a princípio destacar o Correia, né? Que é o jogador mais velho da equipe, 39 anos, mais experiente. Passagens aí por fora do país. Foi, jogou na Europa. Aqui no Brasil, jogou em Gigantes como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e o maior de todos, o São Bento, né? um jogador que passou por aqui. Mas é um time que tem alguns jogadores com uma experiência maior, como o Correia, de 39 anos, mas tem muitos bons meninos. né? Tem o Serrato, que é, já estava no Ituano há alguns anos, joga no Ituano, geralmente no primeiro semestre, é emprestado para o segundo. Né? É um jogador que a gente já sabe sua qualidade. É, mas aí, para mim, os três maiores destaques da equipe, o Baralhas... É um jovem jogador, 21 anos Mas que já tem bastante experiência Já passou por Atlético Paranaense E foi campeão ano passado Da Série B com o time do Red Bull Apesar de não ser titular pelo Red Bull é, Participou do elenco E tem esse título já no currículo é, E tem outros dois jovens também O Gabriel Talhari De 23 anos É um jovem fazedor de gols né, Bem novo ainda, tem bastante futuro E provavelmente renda Alguma coisa aí pro Ituano, além do Gabriel Barros, que é mais novo ainda, 18 anos, tá começando agora, fazendo bastante gol também, é um moleque muito rápido, bom de bola, o Ituano eu acho que, pelo elenco que tem, pelo investimento financeiro, pela capacidade de, de no momento decisivo, assim como o Brusque, injetar um bom dinheiro a título de bicho, é um time que, que acho que sem dúvida, entra forte no campeonato, né? O que, que você acha de, dos nossos vizinhos?
0: É, cara, agora... Brincadeira à parte, né? É, temos que reconhecer, até porque... É, não são, né? Portanto, os méritos, assim, né? Da cidade de Itu, da torcida de Ituano. Mas, pelo poderio financeiro, o Ituano também já, já foi... Clube que recebeu investimentos de empresários e, e da prefeitura. E... Agora, é, com, assim, a venda do, do Martinelli acabou injetando um dinheiro surreal no Ituano. A gente fala 30 milhões... É, parecido com uma cota de campeonato brasileiro da Série A, né? Só que você tem que montar um time da Série A, né? Porque oito anos disputava a Série D quando recebeu esse dinheiro. Ainda por cima, é, se fosse falar de Série B, seria equivalente aí seis cotas de Série B, né? Então assim, um time que subiu no passado na Série D, é, tem uma base de jogadores que estavam nesse time. É, e os jogadores do Campeonato Paulista, eles são jogadores de Campeonato Paulista Série A1, você vê o currículo deles, jogadores que, que às vezes disputaram a Série B no segundo semestre e vão jogar o Paulista 1 em algum time, estão lá no Ituano e a maioria com um ano de contrato, os destaques são esses mesmo, né? o Serrato, o, o Baralhas, é... mas assim, que são jogadores até o Serrato, já, já foi emprestado para jogar a Série A né? no segundo semestre. Então, assim, bem acima da média, também tem um contrato, vai jogar a Série C, e talvez o Ituano seja o único, eu pensei que o Criciúma também, ou o Brusque, tá, talvez, né, mas o Ituano seja o único que vai conseguir montar um time, vai conseguir entrar na Série C com um time de, de porte de Série B do brasileiro, né. Então, Série B e o Paulista 1 é bem parecido, então talvez seja por ali é, o time do Ituano. Então, assim, favorito, não tenho o que falar. É... A gente sabe que eles falaram um tempo atrás, uns anos atrás, é, que planejavam subir para a Série A em cinco anos, desde então eles vêm realmente subindo, subiram na D, e agora eles entram na Série C para subir para a Série B, e tem realmente condições, como você falou, poder financeiro para isso, é, num campeonato onde provavelmente não teremos público, é vantagem para o Ituano, que nunca teve público no seu estádio, não é a provocação, mas é a realidade, é, e, Assim, eu acho que futebol é jogado. O Ituano já teve competições que entrou com altíssimo investimento e não conseguiu subir. Na Série D, custou subir, né? Mas é o, é o favorito aí do grupo B, provavelmente, o time de Ituano. Mas vamos torcer para que não, né? <risos> Custa nada secar o Ituano. E torcer para que o nosso São Bento consiga é, sair pelo menos melhor que o Ituano. Acho que já estou satisfeito por esse ano, viu? Bom, faltou o um Voltaço, cara. Volta Redonda rapidamente, o tempo está estourando. você tem para falar do Voltaço?
1: Cara, Volta Redonda, eu acho que, assim como o Tom Bense, foi o time que, dos, dos que são do nosso grupo na CLC, o que melhor fez o um, um primeiro semestre, entre aspas, o primeiro semestre, que agora se alugou para esse segundo semestre, mas foi, acho que o time que melhor foi no estadual, o Carioca, que é um campeonato, apesar de, bastante desorganizado, um campeonato que tem sua força, tem times grandes do futebol nacional, como Botafogo, Vasco Flamengo, Fluminense ele foi semifinalista na, nos dois turnos na Taça Guanabara foi pra semifinal acabou empatando com Boa Vista e não foi pra final simplesmente por o Boa Vista ter uma campanha melhor na primeira fase, então ele passou com o empate foi semifinalista também na Taça Rio e aí pegou o o bicho papão do futebol sul-americano Flamengo, e não fez feio, perdeu de 2 a 0 para o Flamengo, então é um time que, que fez bonito no Campeonato Carioca, foi longe nos dois turnos, em ambos os turnos deixou o time grande para trás, para conseguir sua classificação, é, e eu acho que um ponto é parecido com o Brusque, é um time que não tem assim, muitos destaques, muitos jogadores assim, que sejam bem conhecidos, mas é um time que tem jogadores que estão jogando juntos há um bom tempo. Jogadores que já estavam no, no volta é, a, in, desde outras temporadas. Então é um time que vem entrosado. É, e eu acho que o nome mais conhecido de lá, assim também é o medalhão que vem sendo titular, é o Bernardo. Bernardo que também todos devem conhecer aqui do Sorocaba. Passou por Santos, Vasco, Palmeiras, teve problema lá no, no Morro enquanto jogava pelo Vasco, né? É, não é um jogador velho, é um jogador de 30 anos, e vem aparentemente jogando bastante, é, já tem 14 jogos nesse ano no estadual, então é um jogador que é bom a gente ficar de olho, né? que sabe jogar bola, apesar de todos os problemas extra-campos que teve, nós sabemos que é um jogador que, que com a bola no pé, quando quer jogar, pode fazer a diferença, principalmente na Série C. É. Agora um ponto do Volta Redonda, é que ele perdeu dois jogadores, que estavam vindo como titulares na equipe então, é, é, acho que poucos clubes da Série C perderam jogadores nós fomos um que perdeu alguns jogadores o Volta Redonda perdeu dois titulares para a Série B perdeu o, o Daniel, que foi para o Sampaio Correia o mesmo Sampaio Correia que tirou alguns jogadores nossos e o Marcelo, que também vinha sendo titular meio campo que foi para o Operário Ferroviário do Paraná
0: também vai jogar a Série B é, cara, é, eu acho que o Volta Redonda o, o grande a, o grande poder do Volta Redonda é no conjunto mesmo também não vi é, grandes jogadores desse time do Volta Redonda é, achei um time comum, só que é, o conjunto mostra, os resultados mostram que é um time que tem que tem vencido, tem chegado bem no campeonato Carioca, como você falou, né é, foi bem nos dois turnos o Bernardo, que o pessoal brinca, né? Que o Bernardo é, é medalhão, mas hum, parece ter um medalhão assim, né? 30 anos apenas, né? Talvez um medalhão que você conhecer, ter passado por grandes clubes. E ele teve os problemas pessoais dele ele que atrapalharam a carreira. Mas, como você falou, tem voltado, né? É, Para boa fase na carreira, com a camisa do Volta Redonda. Então, realmente, se jogar é, o que sabe, o que pode. O Bernardo pode ser um grande jogador na Série C. Tem idade ainda né, para ter um, um físico que, competitivo. Né? É, eu destaco também é, o Pedrinho, atacante que eles trouxeram de beirada. Um jogador que está em excelente fase, muito jovem 16 é, jogos, 16 gols e, e 8 assistências no, no, no time da América do Rio de Janeiro. E foi então uma aposta, uma contratação, uma revelação que o Volta já trouxe para jogar a Série C. Esse tipo de, de, de tentativa que o São Bento, a gente pede que o São Bento tentasse fazer também, né? É, trazendo jogadores jovens e com destaque dos times inferiores do Estado. O Volta Redonda aposta no Pedrinho para a Série C. É, o João Carlos avante também, muito boa fase, fazendo bastante gol. Também um jogador que tem aquele perfil de Série C, né? É, a idade do time é média, não é um time velho nem novo, então um bom time, talvez também um dos favoritos aí nesse campeonato brasileiro da Série C, nesse grupo B, é, até pelo campeonato carioca que fez, tá entrosadinho, tá treinando bastante, fazendo jogo treino inclusive agora antes da estreia, então acho que o Volta é mais um dos que devem brigar aí é, pela classificação e até pelo acesso. Bom, cara, é, falamos então aí dos adversários é, do São Bento no Campeonato Brasileiro da CEC. É, acho que, em geral, o campeonato está bastante equilibrado. A pandemia também tem esse poder de dar uma equilibrada no campeonato. É, acredito que o São Bento, dentro dessa situação, se manter, se continuar com o elenco que tem, quem sabe, ali, reforçar pontualmente as peças que saíram é um time que talvez possa brigar sim pela, por uma das, das quatro vagas ali pela classificação. É... E, aí, e também tem que ficar de olho é, na luta contra o rebaixamento, porque é, a gente vai ainda fazer um podcast sobre a matemática da Série C, os pontos necessários para subir, para classificar, para não cair. E o São Bento entra ali na, no campeonato... É, da Série C, talvez preocupado com as duas coisas, talvez tentando não cair mas também buscando, quem sabe a classificação e até o acesso eu acho que elenco por elenco São Bento estaria entre os quatro melhores os cinco melhores, então brigaria assim pela vaga, mas um, um grupo com dez times é sempre perigoso, é o rebaixamento então tem que ficar de olho, principalmente São Bento jogando duas competições ao mesmo tempo bom, é... Acho que o erro caiu, pessoal, né? na chamada aqui. Não, tô aqui ainda. Né? Ah, tá aí? Tô aqui. Oh, rapaz, só, tô tão silencioso só... aí que eu achei que você não tava mais. Só despedir do, do
1: amigo São Bentista. Agradecer é, que continue nos ouvindo até aqui, né? Falamos bastante. E lembrar de nos seguir nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, YouTube, todos os papos São Bentista. Nos siga lá, também estamos postando notícias sobre o dia-a-dia -dia do São Bento, né? É, e no início da semana que vem voltamos para falar um pouco mais da Série C a matemática da Série C é, a questão de, da proximidade entre você classificar e você não cair um time que não cai é um time que briga para se classificar né? então acho que ficamos por aqui e até semana que vem
0: Bom, até a semana que vem então ouvinte, últimas informações só para atualizar, Sávio voltou para o São Bento, de volta de empréstimo do Grêmio alguns jogadores ainda podem deixar o clube uma grande, é, uma grande especulação é do Juan né, e do Alan Vieira, isso ainda falta confirmar, e o jogo contra o São José não será na grama sintética, isso a gente já falou. Muito obrigado pessoal e até a próxima.